0: Moin, die beiden Vögel aus dem Internet sind wieder da und begrüßen euch zu einer weiteren Folge Ups, die Pannenshow. Ah, nee, Moment, nee, also im Prinzip ist es Ups, die Pannenshow bei uns für diese Folge, aber äh, nein, äh, natürlich zu einer neuen Ausgabe Formel Bros. Allerdings ist meine Anspielung äh, da nicht ganz ohne Grund, weil dieser Folge sind, glaube ich, einiges an Pannen, Missverständnissen, und äh, Planungsschwierigkeiten vorausgegangen, weshalb die Folge ein bisschen spät kommt für unsere Verhältnisse. Ja, wir Nämlich, wir haben es... Ja, komm Fabian, komm. Erzähl, erzähl.
1: Wir nehmen erzähl. gerade Dienstagabend auf. Eigentlich wären wir schon seit 24 Stunden mindestens, eigentlich schon fast seit 26 Stunden, online.
0: Ja, da schon, aber naja, wer sich rar macht, ist begehrt. Oder unfähig, so wie wir beide. Naja, wir hatten halt Probleme, überhaupt einen Termin zu finden, der arbeitstechnisch gepasst hat.
1: Ja, das war diese Woche leider ein bisschen, ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir den einzigsten Termin gefunden. Es ist zwar Fabian meint ja
0: auch noch nebenbei Urlaub machen zu müssen, womit ja, auch immer
1: er sich das, das verdient hat. Das ist auch richtig schrecklich, das ist auch so ein Vollong, ne? Also ich würde den ja klatschen, wenn ich den sehen
0: würde an deiner Stelle. Ja, dann guck doch. Ja, würde ich ja auch machen, aber vielleicht machst du das einfach mal, wenn du in den Spiegel guckst.
1: Nee, nee, der Spiegel ist gerade zu weit weg und ich bin hier sehr gebunden in meinem temporären Aufnahmesetup hier in Esslingen am Neckar im Hotel. Ähm, ja.
0: Wir würden es, glaube ich, alle gerne sehen. Also du hast es mir vorhin so ein bisschen erzählt. Also ich habe das jetzt so verstanden. Dein Setup befindet sich auf der Gepäckablage und du sitzt auf dem Fußboden davor.
1: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft. Also das Setup ist immer noch auf der Gepäckablage, aber ich habe den einzigen Stuhl, den es in dem Raum gibt, jetzt so hingestellt und habe das alles so arrangiert, dass ich quasi an einer kurzen Leine, weil meine Inies halt auch nicht so ein ewig langes Kabel haben, ähm, relativ entspannt sitzen kann.
0: Na, das kann ja was werden. Tja, und wäre das alles nicht genug, wir wären ja nicht die Formel Bros, wenn es bei uns nicht tonnenweise Probleme geben würde. Musste ich feststellen, ähm, dass äh, da ich die Rennen selten schaffe, direkt live zu gucken, nehme ich die ja immer auf. Und jetzt musste ich feststellen, es ist ein Rennen aufgenommen worden. Auch am Sonntag. Es ist auch ein Formelrennen. Das Problem ist, dass mein äh, Receiver von der Telekom, Größe gehen raus an dieser Stelle, und ein kleiner Mittelfinger, äh, der Meinung war, dass es doch bestimmt mega lustig wäre, dieses Mal nicht das Formel-1-Rennen aufzuzeichnen, dass ich mir das angucken kann, sondern das Formel-2-Rennen. Dementsprechend habe ich dann später eingeschaltet, wollte das Rennen gucken und stellte fest, ja, da kannst du jetzt knicken. Kannst Formel 2 gucken, aber nicht Formel 1. Was dann eben zur Folge hat, was bei dieser Folge dann zur Folge hat, ach Gott, heute bin ich wieder sehr lustig, dass ich lediglich auf YouTube die Highlights gucken konnte und nicht viel mehr zum Rennen beizutragen habe, außer eben diesen entsprechenden Highlights. So, Fabian, und jetzt kommst du. Ja, jetzt muss man natürlich an der Stelle
1: mal relativ entspannt sagen, jeder, der das Rennen gesehen hat, und ich gehe davon mal wieder aus, dass wir es alle gesehen
0: haben. Außer es ich. Es war,
1: außer <lacht> du, <lacht> es außer war
0: derjenige, der diese Sendung hier mit moderiert. der hat es natürlich <lacht> nicht gesehen. Vorbereitung for, for the win. At its best Ja, äh, ja was äh, soll ich dazu sagen? Ähm, am besten gar nichts. Fristlose <lacht> Kündigung kommt dann wahrscheinlich morgen. Ich räume äh. ja schon meinen Schreibtisch, Chef.
1: <lacht> ähm, das Rennen war ja jetzt auch nicht so spannend, gerade für baku verhältnisse Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, dass ich Baku eigentlich inzwischen ganz cool finde, weil es immer spannende Rennen sind. Und so spannend war es gar nicht. Also es gab ein paar Situationen, es gab vor allem eine Situation, die mich persönlich einfach tierisch aufgeregt hat, wo ich mal wieder sagen muss, ey, hallo Rennleitung, seid ihr noch wach? Was habt ihr geraucht? Seht ihr eigentlich das, was wir sehen? Wurde aber selbst von Sky nicht weiter thematisiert, fand ich ein bisschen schade. Aber ja, im Großen und Ganzen äh, eigentlich ein, finde ich, sehr unspektakuläres Rennen gewesen.
0: Ich habe ja, das ist genau das eingetreten, was glaube ich ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich jetzt äh, Baku nie wirklich als Super Grand Prix sehe. Also das habe ich dann wohl gewonnen dieses Jahr zumindest. Ja, dieses,
1: dieses Jahr war es wirklich wirklich sehr enttäuschend. Dafür war es sehr sehr einfach bei unserem Tippspiel äh, die, äh, richtigen, äh, die richtigen drei zu tippen. Ähm, auch hier mal wieder es ist es die Woche des Chaos. Es gab den äh, guten Leuten ist es aufgefallen auf Instagram at Bros. Es gab keine Übersicht
0: über unsere Tipps. Auch das ist leider durch Privatleben etc. untergegangen. Ja, Leute, ihr müsst uns mehr unterstützen, dass wir von dem ganzen Mist leben können. Also, äh, gib, gönnt doch einfach mal, Mensch. Dann können wir uns Vollzeit darauf konzentrieren, irgendeinen Mist für euch zu labern.
1: Wir versprechen auch, wenn es
0: richtig gut läuft, laden wir auch mal ein paar Leute ein, so ein keine Ahnung, so ein Fred Wasser oder so. Ja, ich habe ja seine Handynummer, ich gehe ja jedes zweite Wochenende mit dem Golfen. Ja, eben, gucke mal. Und ich habe Sebastians Nummer, das läuft. <lacht> ich habe hab immer noch die Hoffnung, dass du irgendwann mir sagst, ja, es ist doch Vettels Nummer, aber er bestreitet es <lacht> immer noch sehr stark, dass es Vettels Nummer ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es ins insgeheim doch die Nummer von, also, vom Zempel also Also
1: Vielleicht an der Stelle kurz als Hintergrund, bevor wir in das Rennen reingehen. Ähm, wir haben an den nächsten Rennen, wo also nicht nächstes Rennen, sondern an den nächsten zwei, drei Rennen irgendwann in diesem Jahr, wo einer von uns Urlaub hat, schon darüber geredet, wer wen ersetzen kann. Und bei mir ist es ein ehemaliger Kommilitone und Kumpel namens Sebastian. Und Flo hat immer die Hoffnung, dass es ähm, Sebastian Vettel ist. Aber mit dem habe ich leider nicht zusammen studiert. <lacht>
0: Ich habe halt immer noch... Die, die Hoffnung steht zuletzt. Und wenn ich, mit ihm, wenn ich mit ihm die Folgen mache, dann, dann wette ich... Dann, dann, dann sage ich, es ist ein Stimmverzehrer. Ich sage erst, dass es nicht Sebastian Vettel ist, wenn ich ihn in Real Life gesehen habe. Uh, oh yeah. So, Vorher gehe ich immer davon aus, dass ich gerade mit Sebastian Vettel spreche. <lacht> <lacht> Grüße uh. gehen übrigens äh, an dieser Stelle auch raus, an Sebastian Vettel. Schön, dass du uns immer zuhörst. Und an den richtigen Sebastian. Er weiß, dass er gemeint ist. <lacht> Aber gut, das ist zu dem Nein, Rennen ich wollte gerade wirklich Sebastian
1: Vettel grüßen. Also Ja, also wir können, da schließe ich mich sofort an. Ich wollte nur, dass der andere Sebastian nicht hinten vom Laster fällt.
0: Ja. Ja, okay, gut. Aber gut, wir haben jetzt knapp. Wir, grü wir grüßen einfach an dieser Stelle alle Sebastians, ob sie mit Nachnamen Vettel heißen oder nicht. Grüße gehen genau. raus. Ihr seid alle Grüße toll. Gehen raus. Ihr seid grandios. Wunderbar. So, wir gehen rein ins Rennen und da ist natürlich der Start, den Leclerc gewonnen hat.
1: Ja, der Start war ähnlich wie der Start vom Sprintrennen am Samstag. Es war nicht unbedingt die beste Red Bull Leistung. Es war ein guter Start von Ferrari an beiden Tagen. Die müssen Aber, sich auch mal über was freuen. Die müssen auch mal was Gutes leisten. Ne? Die haben ja beim Sprint äh, ein relativ gutes Ergebnis eingefahren und im, im Rennen war es ja jetzt auch für Ferrari-Verhältnisse eine solide Leistung. Und es war das erste Rennen in diesem Jahr, glaube ich, oder? Ohne, ohne Alonso auf der 3. Oder bin ich jetzt blöd? Ich glaube, das war Ja, das erste Alonso Rennen. war
0: tatsächlich nicht auf der 3. Es, ist, es fühlte sich schon sehr komisch an. Das können wir
1: nicht wieder so akzeptieren diese Woche in Miami. Aber das ist, besprechen wir dann nächste Woche. Nee, der Start war eigentlich sogar sehr gediegen in Kurve 1. Also es sah zwar hier und da ein bisschen haarig aus, aber so richtig ging es eigentlich erst in Kurve 2 los, wo hier... Ja, oh, aber hat Sainz ist noch,
0: hat noch schön überholt in der ersten Kurve. Ich glaube mit Alonso zusammen. Die haben beide, glaube ich, da schön überholt.
1: Ja, da gab es da gab's, da gab's noch was Schönes. Das, das erste, die Spannende war ja aber eigentlich in Kurve 2... Ähm, hier, wer war da alles involviert? Magnussen, Alborn, äh, ich glaube Bottas war noch mit drin, Piastri. Die vier haben ja irgendwie so ein bisschen Autoscooter gespielt, so jeder dotzt mal an jeden an. Da sind ja auch schon gleich ein paar erste Teile geflogen.
0: Ja, ja gut, aber das lässt sich ja in Baku eigentlich äh, fast gar nicht vermeiden. Also, wie gesagt, selbst dafür, der Start ist sehr gediegen. Also, da äh, haben wir, glaube ich, schon mehr gesehen.
1: Definitiv. Zumal das ja ganze die, die erste
0: und zweite Kurve ja in einem komplett rechten Winkel ja abknicken. Ja. Also, du kannst ja nicht wunderschön irgendwie durchgleiten oder so, sondern die knicken ja richtig rum einmal.
1: Exakt. Also, die, man muss auch wirklich sagen, auch die ersten ein, zwei Runden generell, es war sehr sauber, es gab keine großen äh, Schäden. Ähm eigentlich die, die erste große Sache war irgendwie nach, ich glaube, elf, zwölf Runden war das, mit Nick de Vries, der ähm, das gemacht hat, was viele gemacht haben an diesem Wochenende in Baku, nämlich sich ein bisschen an der Mauer angelehnt, in der Kurve oder am Kurvenausgang und er gehörte zu denen, bei denen es vielleicht ein Ticken zu viel war, und sich die Aufhängung verabschiedet hat und was wir dann erst gesehen haben im Live-Bild war, er steht scheiße auf der Strecke und es hat mal wieder ewig gedauert, bis ein Safety Car rausgeschickt wurde.
0: Ja, gut, dass sich die Rennleitung mal wieder nicht mit rumbekleckert hat. Ich meine, das scheint ja diese Saison ein bisschen zur Tradition zu werden. Ja, also da muss ich sagen. Und, und da kommen wir dann auch schon eigentlich mit dem... Es war
1: zum Glück ja das einzige Safety Car, so viel können wir schon mal sagen. Aber Nico Fries, also zum einen stand er da scheiße, wo er stand. Und zum anderen muss ich persönlich sagen, ähm, ist... Das ist eigentlich der, der größte Nachteil oder dieser eine Riesennachteil, den man immer in Barquat hat. Die Streckenposten sind gerade im Vergleich zu Traditionsstrecken sehr langsam. Das heißt, bis sich da überhaupt mal was bewegt hat und überhaupt mal irgendwie Anstalten gemacht wurden, dieses Auto da zu bergen und wegzubringen, das hat ja schon alleine zwei, drei Runden gedauert. Also es waren ja schon alle mit ihrem Boxenstop durch, die den Boxenstop gemacht haben unterm Safety Car, als sie überhaupt mal angefangen haben, da was zu bergen.
0: Ja, aber da frage ich mich auch wirklich, was das ist, was bei diesen Strecken dann bei den äh, Leuten, die da arbeiten, so anders ist als bei denen für Traditionsstrecken, dass das so lange dauert. Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch schon seit Jahren stelle.
1: Na, die Antwort ist ja ganz simpel, das ist die Erfahrung, also die man, man muss ja vielleicht mal an der Stelle sagen, Streckenposten sind ja tatsächlich immer ehrenamtliche, also das sind ja keine, die irgendwie fest angestellt sind das weiß ich, weil tatsächlich ein entfernter Bekannter ist tatsächlich Streckenposten am Hockenheimring und der ist dann halt für, der macht das ehrenamtlich dann halt nur an dem Wochenende. Wenn die das aber halt da zum einen regelmäßig Rennen stattfinden, zum anderen seit Jahren Rennen stattfinden und es Leute gibt, die ihr Wissen weitergeben können, dann ist da ein ganz anderer Erfahrungsschatz da als in Strecken wie halt Baku, die es ja nur für das Formel 1 Wochenende gibt, ähm, und wo dann halt die Streckenposten einfach nicht die Erfahrung haben und halt auch nicht die Übung haben.
0: Ja, dann ist halt aber die Sache, ob man vielleicht das irgendwie nochmal anders regelt. Also, dass äh, ja, irgendwie, dass man halt irgendwie immer mal so einen Satz an Streckenposten irgendwie mitbringt oder so. Also Es ist halt einfach doof, weißt du, wenn, wenn da Leute sind, die das nicht ge wirklich gebacken kriegen oder da halt einfach nicht erfahren drin sind und nicht passend reagieren. Das ist halt doof.
1: Natürlich, es ist, es ist total blöd, weil dadurch die Safety-Car-Phase oder die Gelbphase, je nachdem, unnötig was es Unnötig in die halt Länge gezogen. Gibt, wird. Genau, wird unnötig in die Länge gezogen. Ähm, sie war trotzdem nicht lang genug, dass alle gestoppt haben. O'Connor und Hülkenberg, um mal wieder aufs Renngeschehen zu kommen, haben sich beide ja dazu entschieden: so, ja, nee, stoppen, weiß ich nicht, fühle dich jetzt nicht so. <lacht> Würde ich aber gerne am Ende des Rennens noch mal drauf eingehen, weil die Strategie von den beiden, also die hat ja keiner verstanden. Also da muss ich ja echt sagen, ich, also das, also ich dachte immer, Ferrari macht beschissene Strategieentscheidungen. Nein, also was Alpha Tauri und
0: Haas an dem Tag gemacht haben, ist Wahnsinn. Ja, da bin ich tatsächlich so ein bisschen raus, weil äh, wie gesagt, äh, nur mit den Highlights kann man da jetzt gar nicht so viel äh, zu sagen, was äh, Strategien und so angeht. Ich kann jetzt so auf ein paar allgemeine Sachen halt einfach eingehen, die mir so in dem Rennen aufgefallen sind. Und wo ich da mal sehr gerne äh, drauf zu sprechen kommen würde, was ich sehr interessant finde, was sich über die letzten zwei Rennen auch so ein bisschen abzeichnet, die Standings bei Red Bull. Und zwar ist Verstappen wirklich die Unangefoch der unangefochtene Nummer 1-Fahrer bei Red Bull, weil es sieht halt nicht nach Team-Order oder irgendwas aus, sondern die lassen halt beide, finde ich, im Moment einfach racen. Und auch Peres gewinnt die Rennen.
1: Ja, das äh, finde ich auch eigentlich sehr cool, dass es da gerade einfach dieses Racing gibt und dass zumindest nach außen hin suggeriert wird, dass alles in Ordnung ist. Ähm, Verstappen hat ja als Einziger in der Situation auch gelitten gehabt. Er kam ja zum Boxenstop kurz bevor das Safety Car kam. Das heißt, er ist der Einzige gewesen, der nicht von dem kürzeren Boxenstop-Fenster oder kürzeren Boxenstop-Verlust von, von 11 Sekunden anstatt 19 Sekunden profitiert hat. Daher hat ja auch Perez das Rennen am Ende gewonnen. Das waren diese paar Sekunden, weil als Perez reinkam, war das Safety Car schon draußen und die Gelbflacken und alles. Das heißt, der Zeitverschluss für ihn auf der Strecke war viel, viel geringer als für Sappen, der halt noch unter guten Bedingungen reingekommen ist.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich finde es halt einfach schön, dass es nicht von vornherein heißt, von wegen, äh, ja, lass den Verstappen mal vorbei. Also dieses alte Model, äh, Mottel, was ist das für ein Wort? Mottel. Mottel Crew? Hm, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich sagen, na nach dem alten Motto, ich fange nochmal an. Nach dem alten Motto, oh Gott, schwere Geburt, ähm, let Michael pass for the Championship. Jetzt, ist, jetzt kann ich auch Championship nicht mehr aussprechen. Och Leute, nee, ihr wisst alle, was ich eigentlich sagen <lacht> wollte. Ich, ich wiederhole diesen Satz jetzt nicht nochmal. Model, Championship, das, ist, das wird mir jetzt zu doof. Nein, also einfach dieses, ähm, dass man halt einfach guckt, welcher Fahrer ist jetzt halt einfach der Schnellere. Und das halt auch dementsprechend so geschehen lässt. Und das, finde ich, ist etwas, ähm, was es so in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr wirklich gab. Weil grundsätzlich, also... Soll jetzt kein Mercedes-Bashing sein, aber Mercedes hat halt zuvor dominiert, war immer vom wegen, ja, hey, hey Valtteri, it's James. Und du wusstest schon, yo, jetzt muss Valtteri mal wieder Platz machen, damit Hamilton vorbei kann. Und ich finde es halt einfach schön und erfrischend, dass wir das anscheinend mal nicht haben, sondern dass die beiden auch einfach racen können. Und der Schnellere ist halt der Schnellere und ist eben dementsprechend vorne. Ja, wobei, wenn man, wenn ich jetzt
1: mal kurz der Schwarzseher sein darf, mal ausnahmsweise, man könnte jetzt natürlich auch sagen, es ist noch am Anfang der Saison. Mal schauen, wie sich das entwickelt übers Jahr hinweg, weil der Abstand zwischen den beiden nach diesem Rennen sechs Punkte. Verstappen ist zwar noch oben in der Meisterschaftswertung, aber bei sechs Punkte dahinter ist Paris. Ähm, also ich, ich hoffe, dass es so zu Ende geht. Der, der, der Motorsport-Fan in mir möchte, dass es genau so zu Ende geht, dass es ein geiler Battle zwischen den beiden wird, weil ganz ehrlich, wenn die beiden es sich nicht untereinander ausmachen, dann ist klar, wer es wird, weil Ferrari wird da nicht mehr rankommen dieses Jahr, glaube ich nicht, dass sie da nochmal groß große Rolle spielen, die sind... Sogar hinter Lewis Hamilton, das muss man sich mal anschauen in der Fahrwertung, sowohl Leclerc als auch Sainz sind von den Punkten hinter Lewis Hamilton, der in einem Mercedes sitzt, von dem alle sagen, ist das schlechteste Auto, das Mercedes jemals in die Formel 1 reingebracht hat. Und das, finde ich, zeigt einfach, wie viel gerade bei Ferrari schief läuft.
0: Und ja, Wir hatten so viel Hoffnung am Anfang. Also ich, ich, ich erinnere mich an, mein, an den Satz, den ich sagte, das wird unser Jahr.
1: Ja, nach fünf Rennen, es waren es fünf, doch fünf Rennen, nee, vier Rennen.
0: Vier ich Rennen. Das vierte, ja.
1: Nach vier Rennen können wir sagen, wird nichts. Also, würde mich sehr überraschen, wenn wir da noch eine Steigerung sehen in die Richtung, dass Leclerc da noch vorne
0: mitfahren kann oder Seins. Ich meine, ich, ich würde ganz gerne nochmal äh, in Bezug auf Ferrari meine Aussage nochmal kurz äh, Jesus Christus zitieren. Vergib mir, oh Herr, denn ich wusste nicht, was ich da sprach. <lacht>
1: Ja, das wussten wir beide nicht. Wir hatten beide die große Hoffnung, dass mit Ferrari dieses Jahr dann nochmal ein großer Player reinkommt, wieder in den Titelkampf. Der große Player, der kam, war Aston Martin. Die waren jetzt in Barco auch nicht schlecht. Aber bevor wir jetzt weiterreden, ich, hab, ich möchte jetzt, weil es ist, wir sind jetzt auch, wenn wir gerade über diese Gelbphase und über diese Boxenstops ja eigentlich reden, sind wir an dem Punkt, der mich persönlich riesig aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ob es in dem Highlight-Zusammenschnitt war, aber... Aston Martin hat ja einen Doppelstop gemacht. Zuerst Alonso, dann Stroll.
0: Du, du meinst die Aktion mit Russell, richtig? Genau,
1: das ist ja immer ein bisschen zeitmäßig kritisch. So, jetzt hat Stroll halt kurz vor der Boxeneinfahrt nochmal ein bisschen stärker abgebremst. Russell hat damit nicht gerechnet. Gut, ist okay. Hatte auch nicht die Reaktionszeit. Ist vielleicht für einen Formel-1-Fahrer jetzt komisch, aber sei jetzt auch mal gesagt, ist in Ordnung. Schieß daran vorbei ist neben Stroll, was ich nicht verstanden habe und wo ich persönlich gerne eine Strafe gesehen hätte, weil es in meiner Meinung nach ein riesiges Risiko war für Mechaniker und äh, andere Menschen, die in der Boxengasse da aktuell sind, wie zum Beispiel auch Kameramänner ähm, oder Fotografen, die Tatsache, dass er eben nicht wieder hinter Stroll eingeschert ist, sondern bis zu seiner Box neben Stroll hergefahren ist, also quasi nicht auf der Fast Lane, sondern auf der Pit Lane gefahren ist und wirklich die Mechaniker, die da teilweise standen, auch echt ein, zwei Schritte nach vorne gehen mussten, damit er sie nicht über den Haufen fährt. Und da muss ich sagen, liebe Rennleitung, wo war da bitte eine Strafe? Das kann doch nicht sein, dass es für sowas keine Strafe gibt. Das ist brandgefährlich. In Baku darfst du ja, glaube ich, 80 fahren in der, in der Boxengasse. Wenn er da mit 80 einen Mechaniker oder einen Kameramann umsäbelt, der ist hin. Es tut mir leid, aber der ist hin.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe es auch nicht verstanden. Also es ging ja schon damit los, dass ich äh, nicht verstanden habe, warum er nicht wieder hinten eingeschert ist. Ich meine, ich finde auch das Bremsmanöver, weiß ich nicht, ob das sein muss, weil wenn du das so planst, dann steht halt der eine da. Dann ist doof, aber... Naja, das ist dann halt so. Also ich finde, man sollte auch nicht so stark abbremsen, also was Stroll da gemacht hat. Aber nicht wieder einzuscheren, das war halt einfach ein Punkt, das war unnötig, gefährlich. Da, da fehlen mir tatsächlich die Worte. also Unverantwortlich, was Russell da gemacht hat. Einfach da auf, daneben zu bleiben und weiterzufahren. Unverantwortlich, also das ist so ein... Ding, wo ich fast sage, ja, eigentlich müsste der jetzt mal für ein Rennen gesperrt werden. Es tut mir leid, ich finde, Russell ist ein sehr sympathischer Fahrer, ich mag den wirklich sehr, aber das war halt so eine äh, Aktion, die war out of Limit. Also im wahrsten Sinne des Wortes, out of Limit, das, das geht nicht. Und die Frage ist berechtigt, warum macht die Rennleitung da nichts?
1: Ja, also vor allem, also ich habe jetzt im Nachhinein nicht mal was mitbekommen, dass irgendwie noch was im Nachhinein gekommen wäre. Ich fand es auch interessant, dass auch bei Sky... Gar nicht wirklich das debattiert wurde, noch irgendwie, weil also ich saß wirklich vorm Fernseher und dachte mir, das kann doch nicht sein. Wenn ich da jetzt Rennleiter wäre, ich würde mindestens eine 10-Sekunden-Strafe geben für die Aktion, weil also für mich war das wirklich hochgradig gefährlich und hochgradig fahrlässig, weil wie gesagt, man hat ganz eindeutig auf der Onboard gesehen, dass manche Mechaniker da ein, zwei Schritte nach vorne gegangen sind und es ist einfach so. Du musst auf der Fastlane fahren. Das ist dasselbe Prinzip im Endeffekt wie bei einer Unsafe Release. Es ist unnötig und es ist gefährlich. Und es ist einfach so, dass in so einer Boxengasse auch halt Menschen stehen, Mechaniker, Kameramänner etc. Und für die ist es in erster Linie gefährlich. Nicht für den Fahrer. Wenn der mit einem Formel 1 Auto mit 80 km/h irgendwo in eine Mauer knallt, da passiert dem nicht viel. Die sind gut geschützt. Aber wie gesagt, wenn der mit 80 km/h dann Mechaniker umsäbelt, der Kollege ist im Krankenhaus, wenn nicht sogar schlimmer.
0: Ja, ist, wie gesagt, also mir haben da selber auch einfach die Worte gefehlt. Das ist nee, also äh, ganz klare Kritik nicht nur an Russell, sondern auch an die Rennleitung, die darauf einfach also wirklich gar nicht offensichtlich re reagiert hat. Also von der Investigation oder so. Ich habe nichts mitbekommen, auch im Nachhinein nichts. Also äh, an diejenigen, die uns auf äh, YouTube hören, kann ich einfach mal äh, sagen, wenn ihr irgendwas mitgekriegt habt, schreibt es doch mal gerne in unsere YouTube-Kommentare. Kann ja sein, wir sind ja auch nicht unfehlbar, auch wenn wir sehr nah dran sind, dass wir mal was äh, übersehen haben. Kann ja immer mal passieren. Hin und wieder kann ja auch bei uns mal Chaos sein. Habe ich so gehört. Ja. Und ihr könnt uns natürlich auch nicht nur, wenn
1: ihr was mitbekommen habt, auf YouTube schreiben, sondern ihr könnt auch auf uns Instagram äh, uns auch auf Instagram
0: schreiben. Mein Gott, ich kann auch nicht mehr reden. <lacht> Aber wenn ihr schon auf Instagram seid und uns schreibt, dann lasst auch gerne nochmal ein Follow da. At Bros.
1: Ja, dann bekommt ihr nämlich auch so Sachen mit wie diese Woche, wo die Folge irgendwann
0: 380 Jahre später kommt, gefühlt. Aber gut. Dann, bek dann bekommt ihr auch so Sachen mit, wie wenn wir was vergessen, zum Beispiel unsere Tipps hochzuladen. Also, ja. ganz toller Kanal habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen, wirkt auch auf andere Menschen ausgesprochen attraktiv, wenn man diesem äh, Kanal folgt.
1: <lacht> Gut, aber, aber zu, genug der Eigenwerbung zurück zum Rennen. Ähm, also ich glaube, wir sind uns da, höre ich raus, sehr einig bei Russell. Äh, es ist absolutes No-Go. Ähm, ja, ja, also, aber damit war ja dann auch eigentlich schon wieder der große Bums, der der, der, der da so passiert ist am Anfang vorbei. Der Restart von Paris. Ähm, eigentlich an für sich grundsolide. Ich fand ihn ein bisschen komisch, weil er schon mit einem sehr hohen Speed war. Also er ist, hat ja schon auf 160 oder so beschleunigt gehabt und ist dann auf 160 nochmal Schlangenlinien gefahren und hat dann erst so kurz vor, vor Start und Ziel wirklich drauf gedrückt. Fand ich einen interessanten Restart, der sich auch schon so ein bisschen am Rand von, vom Reglement, von dem, was erlaubt ist, bewegt hat, weil wir wissen es alle, wenn du einmal beschleunigen kannst beim Restart, darfst du nicht mehr aufhören.
0: Ja. Wie gesagt, da habe ich jetzt aufgrund dessen eben, ich muss leider nochmal betonen, mit den Highlights leider gar nicht so viel zu, zu sagen, weil da nicht viel äh, passiert ist, was mir noch so ein, was äh, ich noch so mitbekommen äh, hatte. Hey, heute ist aber wirklich also Sprachstörung ohne Ende. Ach äh, oh, verdammt. Ich kriege gerade die Schublade nicht auf. Ah ja, mit den Boxenstops. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Boxenstop-Phase war oder ob es woanders war, wo du eben gerade auch Unsafe Release äh, angesprochen hattest, wo man vielleicht mal ein bisschen drüber diskutieren kann. Ähm, diese wunderbare, dieses wunderbare Aneinander-Vorbeifahren von Leclerc und paris beim Boxenstop. Leclerc kommt rein, paris kommt raus. Ich meine, das ist alles gut gegangen, sah auch wunderschön aus, aber... Ist das nicht auch schon sehr dicht an einem Unsafe-Release dran, den Paris da, während der Leclerc kommt, äh, rausfahren zu lassen?
1: Das war eigentlich auch eine Unsafe-Release, das stimmt. Das war, in der, in der, das war auch während dieser Gelbphase tatsächlich. Ähm, das hatte ich nur tatsächlich gerade nicht mal auf dem Schirm, so ergänzen wir uns hier. Und ja, also definitiv. Also für mich war das eigentlich eine Unsafe-Release, weil das war schon haarig. Das war schon nicht ohne, die Situation.
0: Vor allem, die hätten sich ja nicht mal auf der Fastlane irgendwie äh, getroffen oder so, sondern das wäre ja direkt zwischen dem Mechanikernetz Bums gemacht, wenn die sich getroffen hätten.
1: Ja, und dann hätte es auch nicht nur zwischen den beiden, sondern auch mit den Mechanikern Bums gemacht, weil da äh, hätte es garantiert noch den einen oder anderen erwischt und das wäre dann auch nicht schön geworden.
0: Ja, vor allem, wenn du halt aus der Box rausfährst. Also für Boxenverhältnisse hältst du da ja schon voll drauf. Du fährst ja nicht langsam an und ja, mal so ganz gemächlich, wie du es so machst, wenn du morgens zur Arbeit fährst, sondern ja, du drückst halt auf den Pinsel, ne? bis du auf deinen 80 bist. Und dann da, mh. also ich meine, äh, ist ja alles gut gegangen, aber äh, auch da äh, kam glaube ich auch nichts und das hätte mal zumindest mal eine, irgendwie eine Verwarnung oder so geben müssen eigentlich. Weil so kannst du, du kannst den so nicht rausfahren lassen, wenn von hinten einer kommt, dann, dann musst du einfach warten. Also, also ich
1: muss sagen, ich bin da beim Thema Unsafe für relativ schmerzfrei, also für mich war das eine 5-Sekunden-Strafe, locker flockig, weil einfach, ähm, also klar ist es immer blöd, mal so eine 5-Sekunden-Strafe trifft den Fahrer, der halt nichts dafür kann, wenn er ein grünes Licht bekommt, von seiner Boxen-Crew rauszufahren, ähm. Aber so ist halt das Reglement und ich finde, dann muss man diese Strafe auch geben, weil, äh, wenn wie du ja schon gesagt hast, die hätten nicht mal auf der Fastlane gegeneinander gerampelt. Also das wäre richtig ins Auge gegangen und das unterstreicht für mich einfach mal wieder, dass irgendwie die, die Rennleitung ist dieses Jahr, finde ich, ein ganz großes Manko, auch wieder in Baku gewesen. Voll viele Sachen werden verschlafen, Entscheidungen wie das Safety Car kommen viel, viel zu spät. Ich weiß nicht, was da los ist mit unserer Rennleitung dieses Jahr. Ich, also, egal was Sie nehmen, Sie müssen entweder deutlich mehr nehmen oder aufhören. Eins von
0: beidem. Ich würde fast sagen, also wir sind jetzt im vierten Rennen gewesen und ich finde, die Rennleitung dieses Jahr muss definitiv mal in Frage gestellt werden, weil ich äh, verstehe es nicht. Also Entscheidungen werden komisch getroffen, teilweise wird das Reglement nicht konsequent durchgesetzt. Also, ich meine, im letzten Jahr äh, haben sie Red Bull da äh, einen reingedrückt. Ich weiß nicht mehr genau, was es, was es war. Äh, was jetzt wohl, aber budgettechnisch da haben sie ja wohl irgendwas überschritten, was jetzt aber auch nicht immens groß war. Aber solche Sachen, wo halt äh, die Gesundheit von Menschen gefährdet ist, äh, das ignorieren sie. Also, ich sehe die Rennleitung dieses Jahr wirklich sehr, sehr kritisch und noch so ein paar Dinger und die muss... die Ich sag wirklich, die muss ausgetauscht werden. Also da, da der, der Standard muss aber ganz gewaltig hochgesetzt werden. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Also da muss wirklich nochmal richtig nachgelegt werden. Also wie gesagt, gerade was, was so Strafen angeht. Also klar, wir haben uns vor ein paar Jahren auch alle gemeinschaftlich in der Formel-1-Community darüber beschwert, dass es zu viele Strafen gibt. Aber so wie es jetzt aktuell ist, dass wirklich brandheiße, gefährliche Situationen, wie ja halt diese zwei Sachen da in der Boxengasse am Wochenende, nicht geahndet werden, da muss ich persönlich sagen, also, sorry, also da muss mindestens eine Investigation kommen. Also, da, das ist das Mindeste.
0: Ja, wie gesagt, also, ja, mindestens eine Verwarnung oder halt eben eine 5-Sekunden-Strafe ist da eigentlich auch Pflicht. Ja. In beiden Fällen. Und wie gesagt, bei Russell eigentlich bei Russell, ich weiß nicht, da, bei Russell, ich weiß auch nicht, ob mir die 10 Sekunden reichen würden. Also wäre ich eine Rennleitung, würde ich da tatsächlich schon äh, eine Disqualifikation in den Raum werfen. Und zwar noch während des Rennens. Wie gesagt, es tut mir leid, dass wir uns da gerade so ein bisschen an diesem Boxenthema aufhängen, aber ich finde halt, Sicherheit geht halt vor allem. Und das ist halt eine Sache, die geht überhaupt nicht. Das kannst du nicht machen. Und gerade als nun erfahrener Rennfahrer musst du das wissen. Und dann hast du dich wieder hinten einzureihen.
1: Definitiv. Also
0: Also keine Ahnung, was da in Russells Kopf vorging. Und da, und da muss halt auch Russell bestraft werden, weil dafür kann die Box nichts. Das ist nicht die Anordnung der Box oder so. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorging, aber es war auf jeden Fall nichts Gescheites.
1: Nee, es war auf jeden Fall mal kurz irgendwie auf Standby oder auf Durchzug geschalten da oben. Und ich muss tatsächlich sagen, mir tut es gar nicht leid, dass wir gerade so an diesem Boxengas-Thema aufhängen, weil als jemand, der auch DTM schaut, habe ich noch ganz genau die Bilder im Kopf. Ich glaube, es war 2017 oder 2018, als in, ähm, in äh, Budapest tatsächlich aufgrund des neuen Belages der halt noch sehr frisch und rutschig war. Ich glaube, es war damals Lukas Auer, der, weil er keinen Grip hatte, hat er bei der Anfahrt in die Box seinen eigenen Mechaniker umgefahren und eingeklemmt zwischen der Boxenwand und dem Auto. Und wenn du diese Bilder gesehen hast und dann siehst, was Russell am Wochenende gemacht hat, dann muss ich einfach sagen, Junge, du kannst da wirklich die Leute richtig in die Scheiße reiten. Lass es.
0: Es ist halt... Äh ja, wie gesagt, also für mich eigentlich Disqualifikation plus Strafpunkt, also da, da müsstest du eigentlich alle Register ziehen. Also das, das kannst du einfach nicht machen. Es ist scheiße gefährlich. Da sind Leute, die eben kein schützendes Monocock um sich herum haben. Und das ist ja einfach der Punkt. Der Fahrer hat einen Monokok, dem juckt das jetzt reichlich wenig bei der Geschwindigkeit. Aber ein Mechaniker oder ein Fotograf oder ein Kameramann, die haben das nicht. Und ehrlicherweise will ich kein Formel-1-Auto abbekommen. Auch nicht mit 80 kmh. Nee. Also, ich will so oder so keinen Gegenstand mit 80 km/h abbekommen. Nee, aber das, das ist. Möchte ich das einfach mal so sagen. Also, ich glaube, da tut jeder Gegenstand weh. Ja, aber selbst. Zumindest bei mal weh.
1: Se selbst bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist sowas einfach gefährlich. Ich glaube, jeder, der schon mal Kart gefahren ist auf einer richtigen Kartbahn. Und, und so wie ich irgendwie so eine kleine in Anführungsstrichen Prüfung machen musste für eine Lizenz oder eine Sicherheitsunterweisung machen musste. Ich, also, ich weiß nicht, ob das auf anderen Kartstrecken auch so war, aber auf meiner Kartstrecke wurde auch immer gesagt: Wenn du irgendwo auf der Strecke stehen bleibst, weil das Kart ausgeht oder weil du dich irgendwo festhängst in einem Reifenstapel, bleib sitzen. Auch wenn die Dinger bei uns, hieß es damals, nur 60 km/h fahren wenn du da auf der Strecke stehst und das kommt mit 60 km/h an, wie gesagt, wir reden jetzt hier nur von einem Kart, so haben sie gesagt, das säbelt dir die Beine weg, du sitzt danach einfach, wenn es blöd läuft, im Rollstuhl und ein Formel 1 Auto ist nochmal größer, nochmal schneller, das ist einfach wirklich brandgefährlich.
0: Ja, aber die Anweisung gab es bei uns auf der Kartstrecke, also ich bin ja auch mal ein bisschen Kart gefahren, aber nur privat, also nicht irgendwie in einer offiziellen Rennliga oder so, ähm war auch die Anweisung. Egal was ist, auf der Strecke oder sonst irgendwas. Wenn ich irgendwo festhänge oder sonst irgendwas. Es kommt, ein Streckenposten schiebt mich weg und so. Aber unter keinen Umständen aussteigen und selber irgendwie über die Strecke gehen. Einfach sitzen bleiben. Weil es einfach scheiße gefährlich ist. Und ja, beim Rest kann ich mich da bei dir so mit einreihen. also Ich kann es nur noch mal sagen. Was hat den Jungen da geritten, das zu machen.
1: Ja, so. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug Russell-Bashing betrieben für diese Woche. Es ist
0: ja kein Bashing. Also, Entschuldigung, nee, wer den Schaden nee, hat, nee, ne? Nee, also, ne?
1: Definitiv. Ich bin, da, ich bin da ja auch voll bei dir. Ich find's ja also, der Mercedes so ist, ist zwar langsam, Panne. aber nun auch nicht so langsam. Ich find's So, ja und auch, das
0: war jetzt Bashing.
1: Ich finde es ja auch komplett Panne, was der Junge da gemacht hat. Aber ich wollte jetzt eigentlich irgendwie mal ähm, auf ein anderes Thema kommen, weil ich glaube, wir haben jetzt Beide gut festgestellt und nochmal unseren Standpunkt klar gemacht. Es war dumm und ich glaube, keiner von uns beiden wäre traurig oder sauer, wenn es im Nachhinein nochmal eine Strafe oder eine, sogar eine Disqualifikation geben würde.
0: Nee, das fände ich auch nach, im Nachgang noch die einzig richtige Entscheidung. Definitiv. Allerdings würde ich da vielleicht auch vielleicht über ein Rennen sperre einfach mal, damit halt die Strafe auch nochmal mehr wehtut, irgendwie äh, nachdenken. Einfach auch um, äh, man. Statement zu setzen, wegen Leute, das geht gar nicht. Aber gut, ähm, wir sind die ganze Zeit in der Boxengasse. Äh, ich habe nicht viel mitgekriegt vom Rennen, ich sag's es nochmal, aber ich glaube, wir müssen an dieser Stelle jetzt mal aus der Boxengasse wieder rausfahren. Definitiv. So, was ist denn äh, danach passiert, nach der äh, lustigen äh, Boxengassen-Sache?
1: Also Ich weiß ja nicht, was die Highlights noch äh, mit sich bringen, aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe danach vom Rennen tatsächlich gar nicht mehr so viel im Kopf. Es war ein relativ standardisiertes Rennen. Es, ja, es gab ein paar schöne Überholmanöver, definitiv. Ähm, es ist ja übrigens auch ein Überholmanöver, ich glaube, das von, von Alonso, das war aber gleich am Anfang vom Rennen. Alonso gegen Sainz ist ja auch auf äh, dem Instagram-Kanal von der Formel 1 nominiert für das beste Überholmanöver dass es bisher in diesem Jahr gab. Da machen jetzt so ein kleines Voting aktuell. Also es gab schöne Überholmanöver in Baku. Ich glaube, der Hauptpunkt, über den wir vielleicht noch reden können, ist einfach, dass wirklich sehr, sehr viele Fahrer, vor allem Max Verstappen erstaunlicherweise, sehr oft so ein bisschen die Wand touchiert haben. Und ich bin eigentlich echt erstaunt, dass es nicht mehr Ausfälle gab.
0: Ja, das stimmt. Also die Wand war äh, ein guter Protagonist in diesem Rennen. ja, Woran mag das jetzt liegen? Also es ist auf jeden Fall verhältnismäßiger, verhältnismäßig öfters passiert als in den letzten Jahren. Klar, Baku ist eng und so, das ist ja nun klar, aber teilweise halt auch an Stellen, wo du es nicht so unbedingt erwartest, dass du da die Wand mal touchierst.
1: Ja, also es ist wirklich, also es war schon interessant, dass irgendwie, also vor allen Dingen gerade der Vergleich Paris. Paris ist immer eigentlich sehr, sehr gut durch die Kurven durchgekommen, hat ich glaube, also ich, hab, ich kann mich an kein Replay erinnern von Paris, wo er irgendwie mal eine Wand touchiert hätte und bei Max Verstappen war es wirklich sehr sehr häufig und sie haben ja auch dann später, ähm, als die Autos vor der äh, vom Podium standen, das mal noch gezeigt im World Feed und man hat halt wirklich gesehen, dass da echt so ein bisschen an der Seite der Reifen so ein bisschen so mal ein bisschen abgekratzt war, ne? Also da war schon, ähm, man würde so auch jetzt sagen, ein bisschen Lack war schon ab.
0: Ja, aber warum ist halt jetzt die Frage, warum halt in diesem Jahr? Also das hätte mich im letzten Jahr aufgrund des Bouncings und so jetzt weniger gewundert als in diesem Jahr.
1: Ja, vor allen Dingen, warum gerade bei Max Verstappen ähm, und nicht bei Perez, die beide im selben Auto mehr oder weniger saßen und ähm, mit den gleichen Reifen unterwegs waren? Fand ich schon interessant. Also da sieht man, finde ich mal wieder, dass äh, Sergio Perez so ein bisschen aktuell einfach der... Straßenkurskönig ist, weil immer, wenn wir auf einem Straßenkurs sind, ist der Mann einfach on fire.
0: Das stimmt, ja, das ist natürlich eine gute Begründung. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, vielleicht hat äh, Max dieses äh, Wochenende das Auto halt auch einfach nicht so gelegen vom Setup, dass er es irgendwie nicht so passend für sich einstellen konnte. Was aber wiederum auch natürlich für das spricht, was du gerade sagst, weil äh, Peres scheint sich ja sein Auto gut einstellen zu können auf so Straßenkurse. Da ist er ja, wie du schon sagst, super.
1: Ja, also theoretisch müssen wir auch jetzt in Miami wieder einen sehr starken Sergio Perez erleben am Wochenende. Und
0: da bin ich aber gerade in Bezug auf die Red Bulls sehr gespannt, weil so ein bisschen geht es dann ja auch so langsam um die WM-Führung, also auch Verstappen wird kämpfen müssen und da bin ich halt einfach äh, gespannt, ob, weil es sich so ein bisschen zeigen wird, lässt man die beiden racen oder jetzt, wo es knapp wird, ob es dann heißt, äh, ich sage den Satz jetzt nicht nochmal, bevor er wieder schief geht, äh, ob es dann heißt, ja, lass mal den Paris vorbei.
1: Du meinst den Verstappen vorbei.
0: Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Du
1: hast gesagt, lass mal den Paris vorbei. Ja, lass doch mal den Paris vorbei, Mensch. Das, das fände ich tatsächlich einen sehr interessanten Funkspruch von Christian Horner an Max Verstappen. Let Paris pass for the Championship. Ich glaube, wenn wir das am Ende der Saison hören, ganz ehrlich, Leute, also dann ziehe ich mich, glaube ich, nackt aus.
0: Äh, das möchte keiner sehen, aber ich glaube, dann sehen wir äh, wieder sehr viele... Äh, Max Verstappen tritt irgendetwas Memes. Ich glaube, dann werden die wieder rausgeholt, <lacht> wenn, das, wenn das passieren sollte. Ich glaube, dann siehst du, äh, Max Verstappen aber nicht nur äh, irgendwelche komischen Dinge treten, sondern äh, auch ein Christian Horner.
1: <lacht> das, das ist aber echt ein gutes. Also ich würde es feiern.
0: Das, das Meme war wirklich gut. Also Ich, ich mag es auch sehr. Ja, schon, es schon, freut schon mein gut. Herz. Schon gut. Ah,
1: yeah. oh, schön.
0: Nee, also äh, natürlich, äh, ich, ich sag den englischen Satz nicht nochmal. Hab, jetzt jetzt habe ich wirklich Angst, dass ich den wieder wiederverdaddle wie vorhin und mich hier endgültig blamiere. Ähm, dass es dann halt wirklich heißt, ja, lass mal den äh, Verstappen vorbei. Ich, ich hoffe es nicht, also es wäre halt einfach äh, schön, wenn es halt in der Hinsicht halt äh, spannend sein würde. Dass man zwar die Red Bull Dominanz hat, aber dann wenigstens den Zweikampf zwischen den beiden Red Bulls. Wer macht es denn jetzt unter sich aus? Aber wo ich halt die Gefahr dabei sehe, ist halt, ähm, dass die beiden sich denken, ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und dass dann irgendwie am Ende noch ein Alonso <lacht> zwischen den beiden durchhuscht und überraschend Weltmeister wird. Wer weiß. Deshalb wäre es wahrscheinlich äh, die Safe-Variante, dass sie sagen, ja, lass den Verstappen vorbei.
1: Aber ganz ehrlich, nennen wir einen. Im Paddock, in der Medienbranche oder in der Formel 1 Community, der das nicht feiern würde. Ein dritter Weltmeistertitel von Fernando Alonso in diesem Jahr. Ganz ehrlich, also. Ja, ich, ich kann fändsamer. dir einen nennen. Ich
0: kann dir einen nennen.
1: Ja, sag. Christian Horner. Na, ich weiß. Ich, 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 also, da muss ich sagen, sehe ich ihn dann doch, glaube ich, als groß genug Sportsmann, dass er da sagen würde: Congratulations, Alonso.
0: Ja, das schon, aber er es nicht feiern. Darum ging es mir gerade. Er ja, würde es nicht feiern. Die,
1: die, ja, okay, das stimmt. Dann, dann müssen wir aber sagen, dann ist die Liste, dann ist die Liste tatsächlich länger, weil, weil Verstappen wird Das auch nicht wäre feiern. aber
0: auch schon wieder fast ein Meme wert. Ein Alonso, der zu seinem dritten WM-Titel führt und dann einfach einen, den ausrastenden Christian Horner daneben äh, schneiden. Von Verstappens ersten WM-Titel, wo er so ausgetickt ist und <lacht> sich gefreut hat. Alonso fährt über die Ziellinie, ist Weltmeister und dann einen feiernden Christian Horner. <lacht> fände ich großartig. Ich fände es großartig.
1: Oh, ganz ehrlich.
0: Wenn Aber das ich denke mal... Für den
1: Fall, dass das passiert, dann schneide ich das so zusammen
0: und dann kommt das auf unserem YouTube-Kanal. Das mache ich. Es merken wir uns. Also sollte es passieren, dann gibt es äh, diesen, dieses äh, Video von uns. Definitiv. Nein, aber ich denke mal, dass Red Bull da nichts anbrennen lassen wollen wird. Deshalb denke ich mal, dass sie früher oder später die Safe-Variante nehmen. Ich hoffe aber, dass sie es so lange wirklich gehen lassen, dass sie gucken, wer ist in dieser Saison der bessere Fahrer und wer geht auf die Weltmeisterschaft. Also auch Perez, finde ich, find ich, ist ein super Fahrer. Der macht das so super, auch er hätte einen WM-Titel verdient. Definitiv, also wie gesagt, gerade jetzt am
1: Wochenende in Miami, da bin ich nochmal sehr gespannt drauf, was da was Paris uns zu so bieten wird, weil es ist wieder so eine Strecke eigentlich für ihn und äh, also ich fände es schon cool, wenn er mal vorbeiziehen würde an der Meisterschaft, weil wir haben noch mehr als genug Rennen dieses Jahr, dass Red Bull das wieder anders drehen kann, gebt uns einmal so einen Paris an der Spitze, das würde ich echt feiern.
0: Oh ja, es wäre wunderschön. Also nicht so schön wie ein Ferrari an der Spitze, aber naja,
1: gut. Ach, das das
0: Ferrari-Fan-Sein ist halt auch eine Selbstgeißelung. Ja, das ist äh, ja. Themawechsel. Ähm. Ich wollte gerade sagen, Jesus hat am Kreuz gehangen. Der hatte es noch gut, ich bin Ferrari-Fan. <lacht>
1: Ähm, aber sag mal, weil wie gesagt, für mich war das Rennen ansonsten nicht wirklich spannend. Ich würde jetzt eigentlich nur noch gerne darüber reden, was man sich bei Ocon und Hülkenberg gedacht hat. Aber hast du, der gerade noch mal ganz journalistisch die Highlights angeschaut hat, noch irgendein großes Thema?
0: Nee, zum Ende hin war es halt wirklich mehr oder weniger ein hintereinander Wegfahren. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, ja, Joe ist halt raus. Ich weiß aber nicht, wieso, weshalb, warum, was da jetzt genau passiert ist
1: habe ich tatsächlich auch nicht mehr nachgeschaut. Also ja, stimmt, Joe ist noch ausgefallen. Da gab es irgendwas Technisches, aber ich habe tatsächlich... Es wurde auch wieder nicht thematisiert irgendwie seitens Sky. Also ich kann mich nicht erinnern. Gut, vielleicht gab es auch keine Infos, ähm, aber da ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich nichts mitbekommen. Gab es garantiert eine Meldung? Garantiert, wenn man jetzt auf Formel 1 äh, Formula1.com geht, sieht man garantiert was. Aber ich persönlich hatte halt einfach, wie gesagt, aufgrund von Pira privaten Gründen nicht die Zeit, das nachzuschauen. Seht's uns nach an dieser Stelle. Aber von daher, lass uns mal wirklich reden über Ocon und Hülkenberg. Ich meine, Hülkenberg geht ja noch halbwegs. Ocon war ja noch krasser. Die haben ja als Einzige nicht gestoppt während, ähm, während der Safety-Car-Phase. Und sind also durchgefahren, so ziemlich. Und Hökenberg kam in, glaube ich, glaube in Runde 50 von 51. War zwischenzeitlich mal auf Position 10, sah wirklich gut aus für den Deutschen. Dann war er irgendwie auf Position 13, 14, nach dem Boxensturm war er, ich glaube, zweitletzter. Er war sogar hinter dem Teamkollegen Magnussen. Wo ich halt dann echt sagen muss, also was hat man sich da denn bei Haas gedacht? Also wer hat denn wirklich gesagt, es ist eine gute Idee auf dem harten Reifen bis zur zweitletzten Runde zu fahren und dann nochmal auf den Soft zu gehen? Also wessen Idee
0: war denn das? Tja, da wir es ja heute schon so mit Memes haben, würde ich einfach mal sagen, das Meme mit den zwei Knöpfen. Einer, eine gute Strategie haben und äh, ein solides Rennen liefern. Der zweite Knopf zwei Runden vor Schuss den Harten und dann auf Softs gehen.
1: Ja, wie gesagt, noch härter war nur Ocon. Wie gesagt, noch härter war nur Ocon. Der ist tatsächlich in der letzten Runde an die Box gekommen. Also ohne Witz, Ocon ist aus der Boxengasse rausgefahren. Und ich glaube, zehn Sekunden später ist Perez als Sieger über die Ziellinie. Also es war wirklich last minute. Ich wusste tatsächlich gar nicht so wirklich, dass das noch erlaubt ist, weil es bringt dir ja nichts. Du fährst ja nur noch eine Outlap als letzte Rennrunde. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich auch nichts mitbekommen, weil da ist der nächste Punkt, wo ich sagen muss seitens der Rennleitung, okay, hätte man zumindest mal vielleicht ähm, eine schwarz-weiße Flagge, also eine Verwarnung geben können, weil was passiert in der letzten Runde eines Rennens richtig? Die ganzen Fotografen versammeln sich in der Boxengasse. Die wollen natürlich die Fotos machen, wie die Autos über den Zielstrich fahren. Die wollen die Fotos machen, wie die Fahrer reinkommen, wie die Fahrer aus den Autos aussteigen etc. Das heißt, da war schon ein Riesenpulk an Fotografen und mittendrin fährt einfach so ein Ocon durch.
0: Ah ja, das war das Bild, was dann rumging. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Ja, ich denke mal, da haben wir jetzt eine Schwachstelle im Reglement entdeckt, nämlich äh, entweder dürfen die Fotografen da nicht mehr entlang, was halt aber blöd ist irgendwo, oder man muss halt sagen, äh, die letzte Runde ist die Boxengasse quasi geschlossen.
1: Genau, man müsste quasi ähnlich, wie es äh, eine Zeit lang in der DTM war oder ich glaube sogar immer noch ist, wenn ich gerade nicht komplett falsch im Kopf bin, ähm, dass es tatsächlich ein Boxen-Stop-Fenster gibt in Anführungsstrichen seitens der Rennleitung. Das heißt, bei der DTM war das immer, ich glaube, bis vier oder fünf Runden vor Schluss oder vier oder fünf Minuten vor Rennende. Es geht ja bei der DTM nach, äh, nach Zeit tatsächlich und nicht nach Runden. Das heißt, man könnte auch hier so etwas machen, dass man sagt, okay, sagen wir mal, drei Runden vor Schluss mach die Boxengasse dicht und dann kannst du deinen Boxenstopp nicht mehr machen, deinen Pflichtboxenstopp. Wenn du ihn bis dahin nicht gemacht hast, ist vorbei. Wenn du einen optionalen machen musst, willst du es auch vorbei. Jetzt kann man natürlich sagen, dann geht so ein bisschen das weg mit der schnellsten Rennrunde am Ende. Aber ganz
0: ehrlich, das ist naja, ja auch aber im so. aber im Prinzip, wenn, wenn du eine Runde nimmst, Vielleicht zwei bei einem kürzeren Kurs oder so. Wurde vielleicht nur eine Minute 15 oder 20 hier. Äh, nehmen wir mal Spielberg. Da würde ich zwei Runden sagen, weil das recht kurz ist. Aber jetzt zum Beispiel Barco, wo du fast zwei Minuten für eine Runde brauchst. Reicht, wenn die letzte Runde einfach gesperrt ist. Die Boxengasse. Damit die Fotografen und äh, Kameraleute rüber können und sich aufstellen können. Das würde, glaube ich, reichen. Wie gesagt, Spielberg würde ich, würd ich die letzten beiden nehmen. Ähm... Wäre auf jeden Fall äh, mal ein wichtiges Thema, glaube ich, um es zu diskutieren, wenn sowas vorkommt, äh, dass, weil das halt auch wieder eine Gefährdung von Menschen ist. Definitiv. Also da, da das heißt, seit der letzten Folge haben wir es irgendwie mit Sicherheit. Also. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber
1: da muss ich auch sagen, also da muss definitiv irgendwie, finde ich persönlich, eine Änderung im Reglement her, dass es da halt so einen Zeitpunkt gibt, wo die Boxengasse dicht gemacht wird. Ähm, einfach, weil es sind, ja, es sind ja nicht nur Fotografen und Kameraleute, es es werden ja auch die Absperrungen aufgebaut später ähm, für die Teams etc. Also es, sind ja da, es ist ja wirklich in diesen letzten ein, zwei Runden des Rennens ist ja da vorne an diesem Bereich in der Boxengasse sehr viel Gewusel von Leuten, die da halt sein müssen, damit die Zeremonie so stattfinden kann, wie wir das von der Formel 1 gewohnt sind. Und dann finde ich es persönlich eigentlich sogar erschreckend, dass man nicht schon viel früher mal darüber nachgedacht hat, hey, wenn da von uns irgendwie 20, 30, 40 Leute rumrennen, was ist denn, wenn da dann nochmal ein Auto reinkommt für einen Boxenstopp? Das ist ja schon nicht ganz ohne. Also klar kann man jetzt sagen, die Leute sollen einfach von der Fastlane wegbleiben, aber wir haben es ja jetzt am Wochenende gesehen, so einfach ist es dann halt nicht.
0: Nee, da muss auf jeden Fall reglementtechnisch nachgebessert werden, also so Geht das halt echt nicht. Also, es muss nachgebessert werden, wie gesagt. Also, es, es ist eigentlich sicherheitstechnisch. Also, das Rennen hat jetzt weniger äh, motorsporttechnische Aspekte geliefert, als eher, wo man sagt, ey, da muss im Reglement nachgebessert werden, da muss die Rennleitung fitter sein und so. Also, es hat eher mehr Schwächen aufgedeckt, meines Erachtens. Nach. Also, es, die Sache mit Russell muss wesentlich mehr diskutiert werden. Also das erfordert eigentlich wirklich eine Aufarbeitung. Ähm, was bei dem perez leclerc ding vorgefallen ist, warum es da nicht mal eine Investigation gab, ich weiß es nicht, auch da muss eigentlich drüber gesprochen werden, dass, beziehungsweise da muss nicht drüber gesprochen werden, da muss eine Strafe verhängt werden, weil es einfach ein Unsafe-Release war. Würde ich jetzt so abstempeln. Das ist ein Unsafe-Release, muss bestraft werden. Und halt das äh, mit der letzten Runde, wenn sich da schon Fotografen tummeln, da rumgebaut wird und so, das... Da muss man sich auch was überlegen, dass das halt einfach, dass die letzte Runde die Boxengasse dann dicht ist und keiner mehr reinfahren kann. Oder halt einfach nur irgendwie, was, was weiß ich, wenn irgendwie Notfall ist oder so. Also dass es halt ein Boxenstopfenster gibt, was weiß ich, ähnlich. Ja, Boxengasse öffnet halt mit Runde 1, ebenfalls irgendwie ein Unfall ist und irgendeiner an die Box kommen muss, ist klar. Und schließt endgültig drei Runden vor Schluss. Danach kannst du nicht mehr rein. Beziehungsweise kannst du nur noch rein, wenn du irgendwie äh, dein Auto, wenn's, wenn es wenn ein Unfall hat, dann kannst du es noch irgendwie in die Box reinrollen. Dann könntest du noch rein, aber nicht mehr für einen regulären Boxenstop. Aber wie gesagt, das müsste halt diskutiert werden, wie man das macht.
1: Ja, da, da, da gibt es auch Leute mit deutlich höheren Gehältern und die das auch beruflich machen und nicht so wie wir zwei hier. Ähm, die, sollen, die müssen sich da was überlegen. Ich, ich hoffe, dass da zumindest interne Diskussion angeregt wird. Nach, nach dem Wochenende. Ähm, wir werden sehen, ob sich da was tut oder nicht. Aber damit sind wir auch schon am Ende von diesem Rennen. Das Einzige, worüber wir jetzt noch reden könnten, ist das Sprintrennen beziehungsweise Das neue Sprintformat. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe gar nichts hast.
0: mitgekriegt. Gar nichts. Okay, also nichts.
1: Also, also dann gebe ich einfach mal kurz mein zu, einfach weil ich den noch abgelassen haben möchte. Das, also ich bin generell seit Anfang
0: an kein Freund vom Sprintformat. Ich das und das ist der Grund, jetzt muss ich mich doch noch einmal kurz mit äh, einklinken, und das ist der Grund, weshalb ich es auch nicht wirklich mitbekommen habe, weil ich da dieses Sprintrennenformat auf eine gewisse Art und Weise boykottiere, weil es gefällt mir einfach nicht, ich mag das nicht, es, ist, es soll zusätzliche Spannung bringen, ich finde es unnötig, ich habe meine Formel 1 lieber so, wie sie immer war, jetzt bin ich mal der, alt, äh, der blöde Facebook-Boomer, der sagt, das war früher alles besser, und wir brauchen das nicht ändern, aber es ist halt wirklich meine Meinung. Ich, es gefällt mir einfach nicht, dieses Format.
1: Also es ist, es ist definitiv, ich, ich finde es auch nicht gut. Ich finde, wenn man mehr Action haben möchte, dann gibt es andere, bessere Wege. Zum Beispiel könnte man sagen, wenn man wirklich mehr Action haben will. Was immer eigentlich, das Sprintrennen bietet nicht wirklich irgendeine Rennaction, weil es auch viel zu kurz ist. Ich glaube, es waren jetzt in Baku ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendwas, 17 Runden oder so. Ganz ehrlich, das ist halt nichts irgendwie auf einer High-Speed-Strecke. Das geht vorbei wie im Fluge. Und ähm, wenn man wirklich sagen möchte, man möchte mehr Racing, erstens muss man dann ein ordentliches Format bringen, zum Beispiel, dass man sagt, wie in anderen äh, Motorsport-Serien, ähm, wie zum Beispiel im GT-Sport oder im, im Langstreckensport, dass man sagt, okay, man macht ein Samstagsrennen und ein Sonntagsrennen und dann findet man findet da wirklich zwei Rennen statt in voller Länge, im Vormittags ein Qualifying, Nachmittagsrennen und das Gleiche nochmal am Sonntag. Entweder so, dann haben wir wirklich mehr Racing ähm, oder man lässt es einfach, und das würde ich mir persönlich eigentlich wünschen, man lässt es bei dem klassischen Format, mit den drei Training Sessions, mit einem Qualifying am Samstag und am Sonntag nur noch das Rennen. Aber es wurde ja in der Formel 1 schon immer rumprobiert. Ich erinnere mich auch noch von vor ganz vielen Jahren inzwischen. gab Es mal immer noch ein, ein drittes freies Training am Sonntag anstelle am Samstag. Das hat ja damals auch überhaupt keinen Anklang gefunden und wurde dann zum Glück wieder abgeschafft. Aber ähm, was ich am, also auch mit dem neuen System jetzt, es gibt es zwar immerhin ein extra Qualifying für den Sprint und der Sprint beeinflusst nicht mehr das Rennen, was die Startaufstellung angeht. Ich persönlich finde es aber immer noch gerade von der Reihenfolge her bescheuert, weil San äh, Freitagnachmittag ist das Qualifying. So, jetzt sage ich als Motorsport nach dem Qualifying beginnt das Park Fermé, Dann hast du diese Karre nicht mehr anzufassen. Fertig. Dann ist durch. Das park Ferme wird gebrochen für ein weiteres Qualifying am Samstag, für ein kurzes, sehr kurzes Rennen in Anführungsstrichen am Samstag und erst nach diesem Rennen beginnt dann das park Ferme bis zum Rennen am Sonntag, was aber total bescheuert ist, weil du ja auch nach so einem Sprintrennen, gerade jetzt im Falle von diesem Wochenende Max Verstappen, ein beschädigtes Auto hast. Das heißt, deine Fahrer müssen das park Ferme brechen um an dem Auto arbeiten zu können. Und das sind lauter so Sachen, wo ich sagen muss, sag mal Leute, was ist denn aus dem guten alten Park mich zum Beispiel geworden, wo du halt wirklich sagst, Samstag Nachmittag nach dem Qualifying, die Karre wird nicht mehr angefasst. Fertig.
0: Ja, es wird ad absurdum geführt. Wie gesagt, ich bin davon kein Freund. Ähm, genauso wie bin ich eigentlich von diesen äh, aktuellen Qualifying kein Freund. Also ich mochte das äh, früher, was sie mal eine Zeit lang hatten, dieses... Äh, eine Runde, äh, Blitz-Qualifying heißt das ja wunderbar auf der Playstation, du fährst halt eine Runde und die muss sitzen. Und jeder Fahrer hat nur eine Runde. Das war damals mein absolutes Lieblingsformat. Und das hätte ich auch heute eigentlich gerne wieder.
1: Ich muss da sagen, mein absolutes lieblingsqualifying format ist natürlich das aus der DTM, wo es einfach eine 20-minütige Session gibt und so wie es am Ende der Session aussieht, so geht es weiter. Also ohne Elimination und so. Das finde ich immer cool, weil das nochmal so eine gewisse Würze gibt. Aber ja, im Endeffekt, es gibt viele andere Formate, wie man so ein Rennwochenende, wenn man es machen will, spannender gestalten kann. Aber ich persönlich finde diese Sprintrennen, das ist total bescheuert. es ist gerade für kleine Teams und junge Fahrer scheiße, weil die brauchen diese Trainingssessions um Daten zu sammeln, um sich mit dem Auto auseinanderzusetzen also und denen fehlt das. Und wie gesagt, gerade für Rookies ist das scheiße, für junge oder kleine Teams ist das scheiße oder auch für Teams, die halt einfach Probleme haben mit ihrem Auto, wie jetzt zum Beispiel gerade der aktuelle McLaren. Das ist zwar klein, kein kleines Team, aber die haben massive Probleme mit dem Auto und ich glaube, die würden lieber die zwei zusätzlichen Trainingssessions nehmen als ein Sprintrennen, weil da können sie Daten sammeln und versuchen, an dem Auto noch etwas zu drehen. Und in Bezug auf diese ganzen Aspekte finde ich persönlich es gibt in meinen Augen nicht mehr Racing-Action am Wochenende durch ein Sprintrennen und es wird einfach den Teams wichtige Zeit genommen, um das Auto zu verstehen und das Auto zu entwickeln und damit das richtige Racing, was am Sonntag stattfindet, zu verbessern.
0: Dem, finde ich, ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein gutes Schlusswort.
1: Würde ich sagen. Haben wir ja doch noch eine Stunde Folge gekriegt, zumindest eine knappe.
0: Wer hätte das gedacht? Naja, ich, ich, ich habe noch was, ich habe noch was. Ich habe es wieder oh. vergessen. Unser Tipp, der ja nicht veröffentlicht wurde. Oh ja. Weil wir es verdattelt haben, aber äh, es bleibt schon mal vorab zu sagen, wir bleiben uns weiterhin eiskalt treu. Ja. Wir
1: überlassen hier niemandem die Führung. Wir äh, bleiben eiskalt bei dem Punkt, dass wir uns bei den Tipps einig sind. Und zwar haben wir beide Volle 15 Punkte richtig getippt, Paris vor Verstappen vor Leclerc. Wir waren uns einig, dass es so endet und es hat so geendet. Das heißt, wir stehen jetzt beide aktuell mit 40 Zählern in der Tippmeisterschaft. Es bleibt gnadenlos spannend bei uns.
0: Ja, aber wir sammeln echt gut Punkte diese Saison. Also nach vier Rennen 40 Punkte, ich glaube, das ist jetzt unsere dritte Meisterschaftsrunde. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie nach vier Rennen
1: die so gut lief, tatsächlich noch nie. Und ich finde das echt erschreckend, ähm, wie das aktuell läuft. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Jahr für uns in unserer Tippmeisterschaft. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Finale. Aber, aber habe ich echt so ein Gefühl.
0: Ja, ich, ich lasse dich noch ein bisschen atmen und dann ziehe ich dir weg.
1: Was heißt ein Atmen? Wir sind gleich auf. Keiner von uns beiden kann gerade atmen.
0: Doch, ich kann relativ gut atmen, weil ich genau weiß, dass ich dir irgendwann wegziehe.
1: Naja, das schauen wir mal. Das schauen wir mal.
0: Irgendwann kommt der Tag, wo du wieder hochmütig wirst und dann gibst du wieder so einen tollen Mexiko-Tipp ab und dann... <lacht> oh Gott.
1: Nee, 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 nee. 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 Das, 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 nein, 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 das ist dieses Jahr. Ich habe es die Ende des letzten Jahres versprochen. Das ist vorbei. Dieses Jahr gibt es kühles Kalkül. Kann man das so sagen? Scheißegal. Gibt
0: es. Na, ich bin ja mal gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, es bleibt auch da spannend. Wir sind uns diese Saison ausgesprochen... Einig und sind beide ziemlich auf Draht, was die Tipps angeht.
1: Ja, und jetzt am Wochenende geht es in Miami weiter. Das heißt, wir hören uns nächste Woche schon wieder.
0: Und dann hoffentlich wieder zu normaler Uhrzeit, zum normalen Tag. Und ja, von unserer Seite aus bleibt da nicht mehr viel zu sagen, außer habt eine schöne Woche, viel Spaß am Wochenende beim Rennen. Und wir hören uns dann am ja, hoffentlich Montag wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.